0: 大家好，我是被猫叫醒的阿木。网络上常常有一句话说：“贫穷限制我的想象。”这句话意思是说，有钱人的想法往往跟你想的很不一样。但其实我们大多数人对于贫穷的想象也是同样的贫乏。就算是当社工的我，到现在偶尔还是会遇到超出我想象的情况。所以今天呢，我想要来跟大家聊一聊贫穷这个主题。先从一个我服务过的家庭开始说起。这个家庭是一家四口，爸爸妈妈带着两个小孩。一个刚上小学，另外一个才三岁。爸爸是工地的临时工，他没有什么专业，所以只能够做一些搬搬砖头啊、打扫清理之类的工作。而且这种工作呢是看天吃饭，下雨天就没得做，所以收入也很不稳定，一天最多只能拿到七八百块吧。那至于妈妈这边呢，则是因为要照顾两个小孩，所以没办法工作，而且她的学历不好，就算出去工作，也赚不到足够的钱来付小孩的保姆费。我印象很深的是，那个三岁的小妹妹很天真的走过来，跟妈妈说：“妈妈，我肚子饿了，我要吃面包。”然后妈妈就摇摇头，跟她讲说：“不行，这个月只剩下两百块了。”当时我真的有一股冲动，想要掏出口袋里面的钱，跟她讲说：“你去帮小孩买个晚餐吧。”终究我没有那么做，因为我知道帮得了一次，帮不了一辈子。但就在我跟社服中心的社工讨论他们家的状况的时候，社服中心社工很无奈地跟我讲说，他上个月才在脸书上。看到这个妈妈带着两个小孩去淡水玩，才刚领到补助，一天就花几千块。如果是站在一般人立场，一定会想说：天哪，这个妈妈也太浪费了吧！既然没有钱，就应该省着花，而不是拿到的钱就马上花掉，到最后月底只剩下两百块，没钱吃饭。但如果试着从这个妈妈的角度来想的话，反正我一个月能领到的钱也就是这些，省着点花也不会让我的生活过得比较好，还倒不如有钱的时候就带小朋友出去玩。开心的玩一天，可能有人会说，这就是穷人的思维嘛，即使行乐，过一天算一天。可是以我们社工看过的案例来说，我觉得他们真的好难翻转哦。学历不好，又没有什么专长，能够找到的工作就是那些耗费大量劳力却又领不到什么钱的工作。讲到这边，我会想到现在吕宿月不是在喊缺工吗？竟然有一票工作真的喊找不到人，那又有一票人找不到工作，那把他们凑在一起，不就可以完美的解决这个问题了吗？很可惜的是。代 GMC 清洁工，然后搜寻了一下你肝单，就好比说，网络上有一票人在争男友，也有一票人在争女友，但为什么这些需求就是凑不起来呢？很简单，就是大家开的条件不一样。那些旅塑业的老板想要的是便宜又好用的员工，可是这些找不到工作的人呢，他的工作能力其实并没有那么好，所以这样的需求和供给永远都凑不起来。而且你知道吗？就算是穷人也是会挑工作的。以前我在监所服务的时候。我们会帮一些快要出狱的受刑人去梅河工作。那有一个以前在做非法勾当的大哥，当我跟他聊到说，哎、欸，有那种汽车美容的老板，他愿意提供工作给更生人去做，那你有没有兴趣？那个大哥就很委婉地跟我说，他的腰弯不下去。我第一时间还在想说，哎、欸，他是指说他的腰受伤了吗？后来我才意识到，他的意思是，他没有办法拉下脸去做那些他觉得低三下四的工作。听到这边，你可能又会想。哎、欸，你是根生人嘞、欸，有工作给你就很好了，还要挑。但你要想想看，他以前是做诈骗的，月入数十万，都躺在家里数钱。你现在要他去顶着大太阳洗车，站在他的立场，的确是很难接受。现在社会的传播媒体、社群媒体，常常会看到很多人在炫富，或者是有人在教你说怎么样、怎么样才会有钱，或者是告诉你有钱人就应该是要怎么样。再加上台湾人是很崇拜有钱人的，只要你有钱，说的话都是对的。那对于那些没有好的学历又找不到好工作的底层人民来说，他要怎么样才能够获得这样子的生活呢？有一个我辅导过的学生，他经常在 IGpo， 他又买了什么新车哦，都是超跑、双逼之类的。然后我问他：“你是怎么赚到这些钱的？”他就跟我说：“哦，就是在网络上赚钱啊。”我在网络上也混了十几年，很清楚知道说网络上赚钱有什么方法。如果说在网络上这么好赚钱的话，那大家都是有钱人了，但我也不是不能理解。毕竟，如果你想要在网络上让人家羡慕你的话，那你势必要去做一些非法的勾当，才有可能去过上这样子的生活。或者是像那个三道猴子里面讲的那样，打肿脸充胖子，跑去贷款买自己负担不起的超跑、重机，到最后就会让自己负债变得越来越穷。讲到这边有点扯远了，我再把话题拉回来。你知道吗？其实要在台湾当一个穷人也没有那么简单哦、喔。根据政府所提供的数据，台湾的中低收入户和低收入户的人口大概是60万人，占总人口的比例大约是 2.2 二这个数据有多夸张呢？以日本、美国来说，他们的贫穷人口数大约是总人口的 10% 到 15%， 就算是相对富裕的北欧五国，他们的贫穷人口数也在8到十趴左右。那为什么台湾官方的贫穷人口数的比例会那么低呢？难道说台湾人真的这么有钱？其实这就要讲到台湾社会救助法里面有许多不合时宜的规定，导致你要成为官方所认定的贫穷人口，还真的不容易。首先，台湾的法规在认定家户人口收入的时候，会有一项拟制所得，也就是说，当你的年龄落在18岁到64岁这个区间的时候呢，它就会认定你是有工作能力的，就算你现在还没找到工作，政府也会用最低薪资来当做是你的收入。当他在这样计算的时候。他不会去考虑到你的性别啊、学历啊，或者是工作经验等等。同样的，他也不会去考虑说，现在的台湾社会其实还有很多是领日薪、没有劳健保、收入比法律规定的最低薪资还要低的工作。这样的规定就是预设你只要有工作能力，你应该就能领到最低薪资。也就是这样的设计，导致有很多民众明明就没有钱。但他还是没有办法拿到低收入户的资格。再来呢，台湾的法规也规定，如果你要领社会补助的话，必须要人及合一，也就是你住的地方跟你的户籍所在地必须要是在同一个县市。但在台湾其实有很多这样的状况，有的人可能他的户籍设在老家，但是实际上呢，他是在别的县市去工作的。那他租房子呢，住在别的县市，可是房东又不让他挂户籍，因为这会影响到房东的税金。这也就导致很多的租屋族因为户籍的关系，所以没有办法去申请政府的相关补助。关于社会救助法，有很多民间团体已经在推动修法了。在这边，我想要推荐一个频道，叫做“寿司坦丁”。他最新的影片里面有提到关于台湾的低收入户的制度的规定，以及公务员的一些不合理之处。他的观点和论述讲得非常好，我推荐有兴趣的朋友也可以去看一看。我会把链接放在我们的资讯栏。其实呢，我做这支影片的目的，并不是想要解决贫穷这个问题。在我看来，贫穷是必然存在的。我们能做的，只是让那些贫穷的人不要过得那么辛苦，或者是说，让贫穷的人不要变得更穷，不要到最后被生活所逼，不得不去为非作歹、作奸犯科，造成社会的问题。在社会学里面提到贫穷这个概念时，会分为相对贫穷跟绝对贫穷。相对贫穷很好理解，我举个例子，大家都听懂了。我有个朋友。在新庄买了一个新城屋的社区，他把车开进了地下室，发现那边的住户开的车不是双逼就是超跑，只有他开的是马自达。在这个时候，他就跟我说，他觉得自己好穷。对不起，周大哥，哎呀，我来迟了，塞车，塞车啊！塞车，你坐的是什么车？啊、我坐的是，哎、呃，马自达。我们坐的都是 Benz。都是 Rolls-Royce， 你坐马自达，怪不得你塞车。你坐马自达，你根本没有资格来参加这个会哦。<笑>而绝对贫穷呢？简单来说，就是你一个人。连最基本的生活需求都没有办法被满足，这个贫穷线呢，会依照你居住都市的生活水平、物价指数，还有人均所得而有所变动。而在贫穷线以下呢，又分为一般的贫穷和极端贫穷。极端贫穷一般是出现在那种面临战乱、饥荒或者是天灾的国家。以台湾的资源来说，是不至于会出现有人因为没饭吃而被饿死的状况。那回到我前面说的，我们要怎么样去帮助那些贫穷的人呢？其实很简单，有钱的人出钱，不用太多，你只需要选择你有兴趣的领域，或者是你欣赏的一些团体，捐一点钱或物资就好了。或者呢，你也可以去当志工，去关怀那些育幼院的儿童啊，或者是养老院的长辈，或者是偏乡的小孩，出一份力照顾其他人。但在这边有一个前提，我一定要跟大家说，就是请你们不要再捐那些集齐品或者是旧衣服给社福团体了。每到过年，家家户户在大扫除的时候，一定会整理出很多那些快要过期的泡面啊、罐头，或者是不要的一些旧棉被啊、旧衣服，然后就通通把它捐到机构里面去。你们可能会觉得说，哎、欸，我这是在做爱心啊。但说真的，台湾已经不是那个穿麻布袋的年代了。那些你不想穿、不要穿的衣服，说真的，你给了别人，别人也不想穿。然后一堆的集齐品呢，放着会坏掉，吃又吃不完。到最后只是造成机构的困扰，所以如果你要捐的话，拜托捐好的东西，捐新鲜的食物，不要再把丢垃圾当成做爱心了。以上呢就是我的分享，喜欢我们的影片，请记得订阅我们的频道，你的鼓励是我创作的动力。那我们就下次再见，拜拜。